1: Debemos aceptar la decepción finita, pero nunca debemos perder la esperanza infinita. Martin Luther King Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud, la resiliencia. ¿Qué es esto? Esto viene de la física, pero se aplica a los seres vivos. Podemos comprenderlo y sobre todo podemos caminar su vida. Podemos aprender de la vida y podemos restaurarnos de una manera muy válida. Y en estos momentos de crisis, en estos momentos de dificultad, hay la oportunidad de tener esta resiliencia con una invitada especial, fundadora de Inspira, es consultora organizacional, conferencista y facilitadora en resiliencia. El tema de hoy, liderazgo y comunicación asertiva, docente universitaria de posgrado en el Politécnico Gran Colombiano y de la Uni Panamericana, certificada en coach, enneagrama, programación neurolingüística y liderazgo. A través de Inspira trabaja con, para contribuir, guiar y apoyar a personas, empresas y organizaciones en procesos de transformación para la construcción de una mejor humanidad en esta época, precisamente que consiste pasar de ese pequeño yo a ese gran nosotros, y de ese sufrimiento al disfrute, de la excelencia a la trascendencia. Vamos a hablar sobre eso, la capacidad de nosotros de transformarnos en un momento de dificultad, y es profesional en mercado y publicidad, con más de 15 años de experiencia corporativa en multinacionales. ya también tuvo una experiencia personal, que seguramente nos hablará al respecto, que le permite hablar no solo desde la teoría, desde el aprendizaje, sino desde la vivencia. Ella es Catalina Suezcún Torres. Catalina, buenas noches y gracias por acompañarnos sinceramente de Caracol Radio.
2: Muchas gracias, Santiago. Qué rico. Estoy muy contenta de estar acá contigo y con ustedes compartiendo este espacio.
1: Muy bien. ¿Qué es esto de la resiliencia? Para que podamos definirlo y en la siguiente parte del programa podemos dar toda su visión más completa.
2: Pues mira, rápidamente, eh, en esta primera parte... La resiliencia es una palabra que llegó hace muy poco a mi vida, ¿no? Como todas las palabras son conceptos, y no entendía muy bien la profundidad que tiene. Pero ya te iré contando porque es esa valentía que tenemos todos los seres humanos, esa capacidad que, que advergamos en nuestro interior de, de vivir situaciones extremas, situaciones difíciles, eh, y, y, y lograr adaptarnos primero, lograr tomar la, la, la forma que debemos asumir para vivir esta experiencia, pero además eh, traer de esta experiencia un aprendizaje, fortalecernos y crecer a partir de las adversidades.
1: Muy bien, crecer a partir de las adversidades. Con eso nos vamos a quedar y, y a partir de ese momento que hablemos, vamos a aprender más de la resiliencia, vamos a aprender más de Catarina Suescun, vamos a aprender de cómo desarrollarla en estos momentos de crisis. Seguiremos creciendo todos los días, pero en los momentos de crisis, cuando observamos nuestro pasado, bueno, tuvimos la mayor dificultad de la vida fue la época de mayor crecimiento o también mayor destrucción de eso depende porque como ahora estamos en la época de mayor crecimiento aprovechemos aprendamos hoy de Catalina después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente equilibrio entre alma Mente y cuerpo Bienvenidos a Sanamente La cita con el bienestar Dirige Santiago Rojas
1: sanamente de Calacor Radio, Catalina Suescún, la directora de Inspira, nos está hablando de la resiliencia, esa valentía para situaciones extremas, esa capacidad de adaptarnos y crecer a partir de situaciones y condiciones adversas. Muy bien, todo suyo, Catalina, por favor cuéntenos un poco más de esto que ha aprendido a través de la vida y que ahora nos enseña. Pues
2: mira Santiago, la resiliencia como, como te decía, es una palabra que aprendí hace poco, no, ¿No? y algunos te eh, dirán bueno es la palabra de moda. Y de hecho, eh, eh, en muchas de mis conferencias siempre empiezo preguntando si las personas saben exactamente qué es la resiliencia, ¿no? Eh, porque pues eh, no es una palabra fácil, de hecho en su pronunciación dicen resi, re, resi, entonces, pues bueno, claro, es una palabra que nos cuesta pronunciar, pero que cuando empezamos a encontrar la profundidad que tiene, pues es valiosísima y como dices tú más en este momento. Eh, pues imagínate que yo conocí la resiliencia más allá que escrita, la conocí en una experiencia de mi vida y, y, y creo que te cuento un pedacito para saber más qué significado, ¿no? Cómo, cómo se vuelve una verdad. Eh, hoy en día trabajo, como tú cuentas, eh, eh, acompañando a personas a, a pasar momentos difíciles en la vida, ¿no? momentos de pérdidas, de seres queridos, momentos eh, de, 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 de accidentes, de rompimientos, bueno, momentos en que la vida nos sorprende. Eh, y nos saca tal vez del formato, de ese formato que muchas veces queremos creer, a veces tenemos esa leve esperanza de pensar que tenemos todo controlado, que las cosas van a funcionar, no, que la vida va a ser como, como nosotros hemos escrito en ese librito de la vida y que nada se nos, se nos, se nos reorganice, pero resulta que eh, eh, pues la vida tiene la mágica sabiduría de, de ponernos siempre a, a vivir momentos de verdad, Momentos en los, que, en los que nos dice, bueno, es hora de desarrollar nuevas capacidades, es hora de avanzar, es hora de descubrir todo el talento que tienes, no solo para crecer, sino porque el mundo necesita que te lo pongas a disposición. Y eso me pasa a mí en la vida. Imagínate que a los 36 años, eh, pues casada, con dos hijos y profesionalmente activa, eh, pues la vida eh, me puso al límite con una noticia que jamás me esperé, eh, y es que, bueno, me, me diagnosticó un cáncer, tal vez pues, muchas personas en, en tu programa, y, y, y pues en general han vivido esta experiencia, ¿no? Que uno siempre piensa que le pasan a otras personas, pero a uno no. Eh, pero esta experiencia venía acompañada de una noticia adicional, y, y la noticia adicional es que en ese momento tenía 13 semanas de embarazo. Obviamente una situación muy contraria, ¿no? Por un lado pensar eh, que la vida tocó como esa campanita y amenazaba por convivencia de puede que esto se acabe, pero por otro lado me estaba mostrando que estaba creciendo vida dentro de mí, o sea, cómo era estas esta diferencias, estos momentos tal vez tan opuestos, y, y claro, entonces pues los médicos, eh, incluyéndote además porque tuve el honor y la fortuna de contar contigo en ese momento tan importante de mi vida, me empiezan a mostrar un poco cómo, cómo puedo empezar a transitar este proceso, las posibilidades que se presentan, pero también los riesgos, entonces, vivir esta experiencia, claro, decido seguir adelante con mi embarazo, eh, tomé quimioterapias embarazada, nace Alicia dentro de todo este proceso y, y pues fue una experiencia que para mí marcó mucho porque más allá de todo lo que significó en su momento, de tomar la decisión, de vivir pues, todos los que han vivido situaciones límites, eh, eh, eso que, que sentimos cuando sentimos que de pronto la vida se nos va, pues también fue un proceso en el que no solamente viví, aprendí, y, y superé, sino que cuando me dicen, bueno, lista Catalina, lista para volver a la vida, Santiago estaba muerta de pánico, porque dije, volver a la vida, y si la vida se me volvía a salir de mi formato, y si vuelve a pasarme algo, es como, es como cuando a ti te roban, y te debo que a salir a la calle, o cuando terminaste una relación, y ahí te rompieron el corazón, y dices, no quiero que me vuelva a pasar, pues estaba ahí, en mi grandísimo miedo, de querer que nada me cambiara y, y pues sin haberme dado cuenta que había encontrado una cantidad de recursos en este proceso. Y ahí es donde aparece la resiliencia y cobra valor en mi vida, ¿no? Entonces aparece esa fuerza que me muestra y, y me hace encontrar el aprendizaje. Muchas veces vivimos experiencias, pero no nos damos cuenta de que aprendemos en ella. Y era momento de aprender mi lección, de encontrar que había desarrollado para vivir este proceso nuevas habilidades, ¿no? Un, tal vez encontré una fortaleza que yo no sabía que tenía una nueva mirada de esta misma situación, empecé a darme cuenta que, que, que había encontrado cómo habilitarme yo misma y usar mis propios recursos, como la manera de pensar, la manera de expresarme, la forma de ver la vida. Entonces, claro, cuando ya pasa todo el proceso y como que cante un poquito, que lo que pasó, empiezo a encontrar estos elementos y que un día en una conversación con una señora me dice, pues eres una persona muy resiliente y le puso nombre a esa experiencia, no solo de haber vivido el cáncer junto con el embarazo, sino haber transformado esto en una fortaleza y en un crecimiento para mí. Entonces, pues así conocí yo la resiliencia y, y fíjate que me enamoré de esta palabra, me enamoré tal de la vivencia que parte de mi propósito de vida, pues hoy es ser vocera y decirle a las personas y más en situaciones como mm. estas, pues que todos la tenemos y que lo único que nos falta muchas veces es activarla, ¿no? Es, es, es usarla y reconocerla dentro de nosotros como esa habilidad para cambiar la mirada y no para siempre seguramente tener una mirada positiva, porque si tenemos situaciones como estas, pues positivo, no dice, bueno, que vamos a encontrar de positivo cuando hay personas que están sufriendo, eh, que la salud no está con ellas, que están perdiendo trabajo, que la situación económica es difícil, pues uno dice, bueno, sí, tal vez de encontrar algo positivo en esto sea difícil, pero acá eh, más que lo positivo es lo constructivo. ¿No? Porque si siempre lo vemos positivo no nos da oportunidad de mejora pero si lo encontramos constructivo nos vamos a habilitar para encontrar cómo empezar a convertir esto eh, en lo mejor para nosotros. Muy esa bien. es la manera en que la
1: conozco. <ríe> sí, es una manera real. Es una manera ah. que, ahí sí que puedo participar en un pedacito de esa historia y de conocer el proceso. Lo más interesante es eso, no es un proceso positivo. Si uno lo ve como positivo, hay una frase que a mí me gusta mucho de los ñabilleros que dice... Los pesimistas se quejan del viento, los optimistas esperan que cambien, pero los realistas ajustan las velas. Y en esta época sí. de la pandemia hay gente que es muy pesimista, todo va a ser peor, hay gente que es muy optimista, no, todo va a cambiar, y el mundo va a ser perfecto. Pero hay que ser realista, esto es lo que hay, cambiamos el estilo de vida, cambiamos las comunicaciones, cambiaron los vuelos de avión, cambió todo, ¿qué hago? Y ahí es donde aparece la resiliencia, en el realismo. No en el optimismo de que todo mejora porque sí, porque viene una fuerza transformadora de la conciencia y la vida y todo se vuelve maravilloso. No en el negativismo de esto nada lo va a cambiar, esto cada vez es peor, sino en el realismo. Esto es lo que hay y lo voy a hacer. Alicia en la barriga precisamente de Catalina, la vida le pone además una posibilidad terapéutica, tener que asumir un tratamiento sí o sí, seguir adelante con un embarazo, con lo que eso significa. La vida se salió del formato que ella tenía y lo que es bien interesante es donde la, la quería invitar a este programa para que nos contara, porque ahora aparece una nueva realidad, es una especie de síndrome de Estocolmo. Ese síndrome de Estocolmo significa que las personas que están en cautiverio y con sus captores terminan cogiéndole tanta gana y cuando van a salir hacia afuera, obviamente estoy especulando y e improvisando sobre el término, pero para hacerlo entender, le va a volver a dar miedo salir a la calle, miedo a contaminarse, miedo a una nueva realidad, que era cuando te, después del embarazo, quimio y todo, y Catalina tiene la experiencia, ya me volví mamá, yo todo feliz, me acostumbré, y ahora tener que volver a salir al mundo, tener que enseñar, educar, trabajar, vestirme de manera distinta, entonces, ¿cómo reconocer esas habilidades que hemos aprendido en esta época? ¿Cómo tener una mirada diferente y cómo vivirlo de manera constructiva?
2: Bueno, pues eh, yo creo que tal vez cuando me preguntan que cuál es uno de los riesgos más grandes que tenemos hoy, yo digo que es ese, ¿no? El riesgo de poder encontrar esa manera constructiva que tú estás diciendo. Sí. Porque si bien eh, 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 en la vida he aprendido que, pues a, a ustedes dicen, y hoy yo creo que, que, que los medios y, y las personas dirán, bueno, no, la aceptación, ¿no? Y ver lo positivo, y pues es una cantidad de frases muy alentadoras eh, que tú no sabes cómo usar. Tú dices, pero ¿cómo? Yo quisiera estar bien, quisiera ser positivo, quisiera poder como encontrar de dónde agarrarme. Y, y fíjate que eso parte de, 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 de algo que yo les llamo como la comprensión de lo absurdo. No hay cosas que realmente con la mente uno no puede entender, uno se pone a explicar si como así que o le dio un cáncer o que tal persona se murió tan joven o que pasan situaciones como las que estamos viviendo hoy, tal vez para la mente sea difícil encontrar razones que te den tranquilidad. Pero cuando uno suelta como esa necesidad tal vez de encontrar la razón y uno encuentra que la vida de alguna manera dice, bueno, pues esto fue en el análisis de, de, que hizo Catalina en su momento. Un día desde acá y un día me dijeron de pronto, se va así ¿qué pasa en el intermedio? En el intermedio venimos a aprender una cantidad de experiencias y si la vida la comparamos con el colegio, pues el colegio nos va a dar los materiales, los profesores, las dinámicas y las herramientas. Nos gustan siempre, no, nos va bien, no necesariamente, las profesoras son las más chéveres, a veces no, no, muchas veces hay, hay situaciones que, que pues no van con lo que nos esperamos, no nos gustan, no quisiéramos vivirlas, pero están ahí y tienen una función, básicamente, y cuando uno empieza a decir, bueno, sí, pues sí, igual, si estoy acá y tengo que aprender y tengo que pasar al siguiente curso pues lo mejor es que empiece desde ya a mirar cómo voy a transitar este pedacito, ¿no? Entonces, a eso que la gente le llama aceptación, yo digo, bueno, pues cuando uno tiene ese entendimiento de aquí estamos los habitantes del planeta Tierra en este momento y tenemos que vivir esta experiencia, pues en vez de seguir Pero peleando si es justo o es injusto, si es bueno o es malo, si es fácil o es difícil, es ponerte la camiseta de qué es lo que vas a hacer tú en este momento, cuál va a ser tu papel y tu responsabilidad frente a lo que estás viviendo. Entonces, tal vez eso es como lo primero. Lo segundo de ese gran cómo es, bueno, ¿y cómo nos empezamos a habilitar dentro de este proceso? Por lo general, ante situaciones difíciles, tendemos a tener, esto ya es más un tema cultural, ¿no? Como la forma de expresar, terrible, qué horror, qué problemas, una tragedia, qué difícil. Y cuando vamos hablando uno con otro, con otro, pues empezamos a sumar este lenguaje y esta cadena de tragedia que, que más que tú que nadie lo puede saber, cómo nos deshabilita frente a la energía, frente a los recursos, frente a, pues, a la química del cuerpo, porque nos sentimos desarmados, débiles, ¿no? No podemos hacerlo. Pero cuando uno cambia la mirada y dice, bueno, eso mismo que es una tragedia, porque en este momento nos trae grandísimos retos, como familia, como sociedad, en la educación, pues eso te abre las posibilidades, te hace ser creativo, te invita a que, a que veas nuevas perspectivas. Entonces, lo segundo que, 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 que yo propongo y que veo cómo es, pues no hay que ir a la NASA, pero si sí debes empezar a buscar un lado constructivo, una energía que te permita movilizarte y no te dejes petrificar hasta aquí fue el fin, esto ya nunca va a ser igual. Eso nos ayuda mucho. Pues lo tercero que nos puede ayudar muchísimo es buscar los recursos que tenemos. Muchas veces eh, eh, en situaciones como otras, pues hay hay, situaciones, hay algo que depende de nosotros, hay cosas que no dependen de nosotros. Pero nosotros sí si está la forma en que nosotros eh, podemos pensar acerca de esta situación, ¿no? Cómo podemos empezar además a, a presentárselo a nuestros hijos o a las personas que tenemos cerca en la narración que hacemos. Cuando a veces oigo comentarios a los jóvenes que, que le dicen, no, si esto está ahorita, imagínese lo que viene para tu generación, ¿no? Y qué tenemos más adelante. Pues desde ya estamos sembrando una desesperanza muy grande eh, en vez de posibilitar. Entonces, lo siguiente es usar los recursos que tenemos, y es cómo piensas en este momento, lo que dices en este momento, cómo buscas conocerte para saber qué te qué te da energía, qué te gusta, eh, cómo puedes disfrutar. Entonces, bueno, vamos Catalina, a vamos a hacer
1: pero, otro pequeño corte. Vamos muy bien, respecto. pero... Y lo hacemos y seguimos para desarrollar más la idea completa de eso que sigue, ese autoconocimiento donde dejamos la idea con Caterina Soskund seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente equilibrio entre alma mente y cuerpo bienvenidos a Sanamente la cita con el bienestar Dirige Santiago Rojas.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Catalina Suescún, directora de Inspira, nos está hablando desde la experiencia de la vida, desde un embarazo con... Una enfermedad al tiempo, un cáncer de mama que la lleva a ella a tener un tratamiento integral, un tratamiento de la vida que obviamente se cura de su enfermedad pero que también hace una transformación, volver a salir, le cuesta trabajo como a todo ser humano desarrollar la resiliencia, encontrando nuevas habilidades, nuevas miradas, y sobre todo de una manera más constructiva y nos educa entonces que ahora para volver a salir precisamente ahora esta nueva condición, porque la vida no va a ser igual, no podemos quedarnos llorando por lo perdido ni querer ansiar que eso vuelva, sino que tenemos que habilitarnos de manera tal para poder afrontar lo que está ocurriendo. Y eso empieza con asumir la responsabilidad de nuestra vida, hacernos cargo de nosotros mismos. Eso pasa por cambiar el lenguaje, ese lenguaje que estamos utilizando de tragedia, de caos, de desafortunación, todo lo que decimos todo el día que es mejor ni siquiera repetirlo. Y lo que es interesante, así deshabilitamos esa capacidad que tiene el lenguaje de hacernos daño, porque el lenguaje es la expresión de nuestro mundo interior, es la forma en que lo materializamos y lo evidenciamos en la sociedad para gener generar desde nosotros un lado constructivo. ¿Y llegar a qué? A buscar esos recursos propios, de cómo pensamos, de cómo sentimos y de conocernos. Continúe, Catalina.
2: Bueno, pues sí. Oh. Eh, todo esto obviamente eh, eh, además requiere de... de pues empezar a articularte, ¿no? Como seres relacionales que somos eh, en, en el mundo en el que vives, con tu familia, como te decía, con tus hijos, con tu esposo, con tus compañeros de trabajo, con las personas de alguna manera que están cerca a ti, eh, porque además en momentos difíciles hacemos alianzas muy grandes, ¿no? Como dentro de la adversidad, personas que están viviendo la misma situación. Entonces empezamos a, a encontrar también una fuerza importante, ¿no? Eh, la resiliencia tiene un paso importantísimo que es la solidaridad. No, el, el sentir que pues que uno aportamos a otros y que esta experiencia cobra sentido porque también está haciendo de alguna manera crecer a otra persona o podría llegar a contribuir a la vida de otra persona, pero además eh, cómo las personas nos empiezan a aportar a nosotros. No sé si conozcas, eh, eh, en África hay una filosofía muy linda que es la filosofía Ubuntu, no sé si has oído hablar de ella. Que habla, sí, sí, la conozco. Eh, eh, que habla como como de, 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 bueno ese gran regalo que se han dado tal vez al mundo de, de la solidaridad y de pasar del yo al nosotros no yo soy a causa tuya entonces la resiliencia también también te invita a un esfuerzo eh, y es a encontrarle sentido a lo que pues, a lo que tú haces y a la experiencia que estás viviendo yo creo que una experiencia sin sentido pues es lo más eh, eh, impértil que podía haber, pero cuando ves que eso tiene un más allá, tal vez como lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Que, que Mi invitación es un poco a que a que los que estamos hoy viviendo esta experiencia y guiando a las nuevas generaciones a los nuevos eh, negocios pues seamos gestores de ese cambio, seamos quienes sembremos esa semillita de la esperanza seamos quienes veamos ¿Cómo, cómo, ¿Cómo contribuimos con sentido? Los negocios hoy no, pues claro, si bien están preocupados por tener mejores recursos, más dinero, ¿no? Pues seguir siendo funcionales, fíjate que un negocio que no es relevante para una persona pues va a perder vigencia completamente, entonces nos devuelve la mirada a la gente, al humano, al sentido... Y ese tal vez es, es como el último punto y el más importante y es, y es empezar a darle significado porque ahí empiezas a construir a partir de tu experiencia y a, con toda tu habilidad y con tu recurso eh, en convertir eso en, en algo mayor, no en algo mucho más importante.
1: Bien, ¿y cuál es el significado de la vida en este momento precisamente para Catalina? Ya que ha hecho todo ese proceso tan interesante de responsabilidad, de deshabilitar lo que no tiene sentido, generando lo constructivo, buscando los recursos propios, hasta encontrar el significado y el sentido. ¿Cuál es ese ahora?
2: Pues mira, el sentido hoy es, eh, pues yo tengo, bueno, un primer uh -huh. sentido que encontré que me propuse uh -huh. y es aprender a lo que decía, pasar del sufrimiento al disfrute, ¿no? O sea, estamos acá y esto es una experiencia que en cualquier momento se nos puede acabar, eh, pero por lo general nos damos mala la vida porque... porque siempre hay razones para sufrir, entonces, pues hoy encuentro un grandísimo sentido de, de disfrutarla y de saborearla, ¿no? de como al encuentro de todas las cosas lindas que nos presenta la vida, siempre, eh, tal vez eh, como en el cuento de estos orientales, donde el maestro le preguntaba a sus alumnos eh, en una hoja blanca con un punto negro, ¿qué ves? Y todos contestaban un punto negro, un punto negro varias veces, pues hoy es encontrar para mí el resto que, que acompaña el punto negro, no lo blanco que hay detrás, eh, y a partir de ese disfrute y como encontrarle ese, ese sabor y esa grandeza y todo lo que podemos tener, poder compartirla con los demás. Entonces, en mi sentido es eh, disfrutarla e invitar a más personas a que nos unamos en este momento, eh, pues a encontrar esa grandeza, a encontrar lo positivo, a ser más constructivos ese es mi sentido hoy, dejar esos mis hijos y aprovechar cada día, como venga no sé qué, ya ya aprendí que no puedo controlar las cosas, que antes decía, Ay, que llegue lo mejor, que llegue lo mejor, pues hoy, hoy el lema más que llegue lo mejor es, bueno, cómo logro convertir en lo mejor cada cosa que llega. eso este es el sentido que me acompaña ahora ¿no?
1: ¿Cómo puedo convertir en lo mejor cada cosa que me llega qué maravilla porque llegan como llegan llega como el coronavirus, creo que el coronavirus nos hizo una radiografía de nuestra realidad colombiana bastante caótica sí. nos dio y no solamente Colombia, estoy hablando del planeta pero por supuesto nuestra más inmediata de desigualdad, de incapacidad también desarrolló lo más bello que tiene el ser humano la generosidad la compasión, la capacidad en este caso de resiliencia, cómo trabajar una de las cosas fundamentales precisamente que es el miedo al cambio, nosotros quisiéramos que todo cambiara pero nos da miedo Cambiar.
2: Sí, pues nos da, y fíjate que, que leía hace unas semanas un artículo muy lindo en la revista Semana donde decía el año en el que todo cambió, ¿no? Y, y también veía eh, un video en estos días viral donde, donde se llama eh, eh, La gran realización y es un papá contándole un cuento a su hijo, ¿no? Pasados unos años le cuenta, y el hijo le pregunta, bueno, cuéntame cómo fue ese momento, qué fue lo que pasó. ¿no? Y es una historia linda porque a partir de, de, de lo que pasa ahora, cómo empiezan a surgir cosas positivas. Entonces, eh, ese miedo al cambio, por lo general, está miedo a algo incierto, como lo que no conocemos, pues nos parece como oscuridad, ¿no? como que no voy a poder. Eh, y, y nos invita además a generar y a desarrollar nuevas habilidades. Pues yo creo que ahorita, eh, eh, más que el miedo, y como te digo, y es pensar, será que si sí es bueno o es malo, hoy la invitación es a que todos somos primarios en esto. Cuando la gente dice no estábamos preparados, pues nadie, yo creo que nadie estaba preparado el 31 de diciembre terminando el 2019, nadie se imaginó este 2020, así que eh, todos somos primíparos como en la universidad, y el primer paso para quitar ese miedo es darnos la oportunidad de seguir avanzando, si eh, nos vamos a equivocar es válido, si de eh, pronto vamos a tener que aprender nuevas cosas y habilitar más capacidades, y nuevas capacidades, será necesario, pero es, es tener esa mirada, no hacia el control, hacia lo desconocido, hacia lo incierto, sino a la posibilidad que te genera lo nuevo, lo que quieres crear, la actitud que le vas a poner. No será perfecto ya, pero pues obviamente es ponerle el sentido de, de, de hacer lo que funcione, ¿no? Y como te digo, de, de ponerle esa chispita de, de compromiso y responsabilidad que todos tenemos, pues de sembrar buenas semillas. Entonces, pues como dice esa, esa carta de, de, de Einstein hace un tiempo, eh, bendita crisis que nos ayuda a cambiar y a encontrar todas las cosas positivas además que tenemos y que no sabemos que podemos desarrollar, pues qué rico que podamos ver hoy. Y si estamos en este momento de cambio, lo aprovechemos para ser constructivo y no para quedarnos en petríficos total. ¿no? En, en, en no sé, será que sí, será que no, cómo será, no vamos, o sea, todos vamos en la misma, entonces acompañémonos en esa solidaridad que tú tienes y que tú dices, además eh, creemos redes para hacer nuevos negocios, miremos cómo aportamos a las personas eh, eh, conectándolos para nuevos trabajos, cómo sembramos dentro de nuestros hijos, esa capacidad para que más adelante sean generaciones resilientes y como digo, eh, pues no, no tengamos el miedo de qué le va a tocar, cómo va a ser, qué vamos a tener, ¿no? Vamos a estar bien, mal. No, sembremos la habilidad de saber actuar en este momento de manera constructiva. Eso es como mi consejo para esta generación y que no se nos pierda la oportunidad, además, de, de, de transmitirlo, ¿no? De sembrarlo y de dejarles saber que somos grandes protagonistas de la historia en este momento.
1: Los grandes protagonistas de la historia de este momento también somos todos que estamos viviendo, aunque la misma tormenta no la pasemos en el mismo barco, otros lo hacen en yates y otros lo hacen en canoas. Evidentemente la desigualdad, la posibilidad de experimentarnos entre todos es real. Un último consejo, ya se nos acaba el tiempo, para poder hacer de ese autoconocimiento algo válido, para rescatar esos dones que la vida nos ha dado, pero que desconocemos y solo hasta los momentos de crisis y iluminamos ese interior y encontramos una pequeña luz que nos da esa posibilidad de desarrollarlos en la vida que se está avecinando y que ya está ahí, pero que no hemos podido terminar de comprender.
2: Mira, pues un último consejo para este momento que estamos viviendo, yo creo que se llama humildad, y es la humildad de volver a ser aprendiz, es la humildad de no querer tenerlo todo controlado, es la humildad de saber que pues que, pues que no somos perfectos, eh, que nos cuesta muchas veces, que nos vamos a sentir tristes, que no necesariamente nos la tenemos que saber toda, eh, que podemos volver a construir, porque muchas veces cuando tenemos el síndrome de producto terminado que es como yo soy así, yo ya me la sé toda, yo ya estoy muy grande, la vida es de esta forma y nos quedamos pegados en un solo concepto, nos cuesta muchísimo abrirnos a estos cambios y poder sembrar a partir de experiencias tan enriquecedoras como estas, entonces... Cuando volvemos con esa humildad a decir, bueno, sí, o sea, ya, acá soy uno más y estoy aprendiendo y, y, y me suelto como a todo lo que creía y permito como dar un, un nuevo paso, pues creo que va a ser muy lindo que entre todos nos construyamos y, y aprendamos juntos.
1: Nos construyamos exactamente, nos estamos reconstruyendo pero a partir de no saber desde la ignorancia como hacen los niños, los niños aprenden idiomas porque no lo saben, si lo supieran como los adultos les costaría trabajo aprender otro, en cambio desde la ignorancia es que se aprende pero obviamente con la motivación y con el reforzamiento, nos tenemos que reforzar entre nosotros, estamos motivados por la necesidad y saber que desde nuestra ignorancia lo logramos. ¿Cómo se pueden contactar con usted, Catalina, alguien que tenga interés en una conferencia? ¿Cómo es esto de Inspira? Cuéntenos en un minuto qué significa Inspira y la posibilidad de acceder a sus seminarios, talleres, formaciones.
2: Claro que sí, claro que sí. Pues Inspira nace esta experiencia. Eh, la verdad, este es de mi gran hijo. De, o sea, Es como tal vez en lo que se materializa mi resiliencia. Dejé mi vida profesional, dejé una carrera de muchos años. Dejé la vida corporativa y me lanzo a eso que te digo ahorita, tener la mitad de volver a aprender con un grandísimo propósito de poder contribuir, ¿no? De construirme nuevamente. Entonces, mi eh, e inspira pues trabajo con empresas y trabajo con personas acompañándolas en todo este proceso de, de desarrollar nuevas habilidades. Y eh, pues te voy a dejar mi correo y mi celular para que las personas que quieran alguna información puedan contactarme o a través de mis redes también. Eh, mi correo, pues eh, en este momento tuve un problema más con las redes y la página, pero es inspiramétodo.com. Mi celular es 315-884-9243. Y me encuentran en mis redes sociales como Método Inspira, eh, eh, tanto en Facebook como en Instagram.
1: Método Inspira, lo encontramos en Facebook, Instagram de Catarina Suescun, su creadora, su experimentadora, su docente, 315-884-9243, esto es bien interesante porque es una historia de vida, ¿y cómo está Alicia?
0: Alicia está muy
2: bien, está muy grande, mira Alicia, con seis años eh, y bueno, pues nada, Alicia todos los días eh, me mira y me recuerda esa puerta y ese disfrute es de la vida Entonces Alicia es como, eh, eh, que será como ese mantra, como esa fuerza que tengo todos los días Bueno, al igual que el resto de mis hijos, eh, pero Alicia <risa> comparte conmigo esta gran fuerza
1: No, y Alicia demuestra que tuvo sentido todo lo que pasó, <risa> eso es así Así es Valió la Así pena es. toda esa crisis, esa dificultad, ese tratamiento de quimioterapia, esa alteración de la estética, del bienestar y todo por un sentido de la vida y la vida es lo que tiene más sentido y eso es lo que mm -hmm. nos está recordando este proceso, esta enfermedad, esta realidad. Catalina, sí. muchísimas gracias.
2: Pues a ti, muchísimas gracias por abrirme este espacio, qué rico. De verdad, para mí ponerle alas a este mensaje tiene un valor muy grande porque... Porque digamos que para terminar yo quiero decir que para mí la resiliencia fue un sí a la vida, a mi vida, a la vida de Alice, yo creo que hoy vuelvo y lo reafirmo en esta experiencia, ¿no? Todos los que estamos viviendo hoy esta experiencia pues podemos decir un sí a la vida eh, empezando con lo constructivo y, y con lo que podemos llegar a lograr.
1: Un gran sí a la vida, los interesados entonces, Método Inspira lo van a encontrar en las redes sociales o al celular 315-884-9243, 315-884-9243. Muchas gracias, seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radios, interesados en Catalina Soscom es 315-884-9243-315-884-9243, el método Inspira en redes sociales. United Health Group, a través de sus empresas en Colombia, dona 2 mil millones para enfrentar el COVID-19 en alianza con Pro Bogotá. Vamos a escuchar al respecto. Juan José, gracias.
3: Buenas noches, Santiago, para usted y para quienes nos escuchan a esta hora. Unit Health Group, por medio de su filial Banmédica Colombia, donará cerca de 2 mil millones de pesos para proporcionar asistencia a hospitales públicos en Bogotá ante el desafío sin precedentes que enfrentan por la pandemia COVID-19. Los recursos serán gestionados por la Fundación para el Progreso de la Región Capital, Pro Bogotá. Fernando Robledo es el CEO de Banmédica Colombia, que incluye a Colmédica, Alianza Salud y UMD que hacen parte del negocio de seguros de salud y clínicas del Country y La Colina en Bogotá, prestadoras del servicio de salud. Recibió su título en Economía de la Universidad Javeriana en Bogotá, realizó un programa de liderazgo ejecutivo en la Escuela de Negocios Inalde en Chía y tomó cursos en la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Buenas noches, Fernando, y bienvenido a Sanamente.
4: Buenas noches. Mucho gusto saludarlos. Que sí, aquí muy placida que nos han explicado para, para contarles un poco de, nuestro, de nuestra nación.
3: Pues Fernando, inicialmente cuéntenos sobre esa alianza empresarial en contra del coronavirus. Pues mira, eh, no, en realidad
4: creo que esta situación sin precedentes, en el, en el, por lo menos en la época moderna, eh, nos ha tocado vivir a, a muchas generaciones y sin duda pues con un desafío de un, de un el resto del mundo con unos tremendos costos y y un y una tremendo desafío para los sistemas de salud para los gobiernos de todos los países en general que, que pone pues en, en prueba la capacidad de, de primero estar eh, con el equipamiento y con las capacidades tanto humanas como equipamiento médico para, para poder atender una, una posible demanda como la que uno esperaría que podría pasar como ha pasado en Europa, en algunos de estos países que hemos oído, inclusive aquí en América Latina, que termina siendo tremendamente triste que, que terminen muchas personas lastimosamente falleciendo por, por falta de equipamiento, por falta de capacidad. Eh, entonces, dentro de la compañía eh, United Health, de la cual somos parte, pues evidentemente su, su core, su, su enfoque en el... De actividad tiene que ver con la salud es una gran compañía americana quizás una de las compañías aseguradoras de salud más grandes del mundo y, y tenemos presencia aquí en América Latina, en Brasil en Chile y en Colombia como usted decía en la, eh, en la actividad de la medicina prepagada, en la EPS y en las clínicas privadas como Contri y Colina eh, por lo tanto se desplegó un gran esfuerzo para que en algunos países donde ellos operan pues se pudiera desde, desde la compañía de una de sus, de sus áreas, eh, responder y contribuir a, a las necesidades como más específicas, buscando en este momento precisamente eh, eh, específicamente en el caso colombiano, después de haber evaluado las necesidades, ver que muchos hospitales, sobre todo regionales, en, en este caso cerca de Bogotá, pues van a tener que enfrentar seguramente unas poblaciones grandes y, y en algunos casos con algunas carencias, y eso fue digamos como el, el principio de Buscar cómo contribuir ahí.
3: ¿Y esta donación solo es monetaria o tiene algunos implementos de salud?
4: No, es, es monetaria porque la, digamos, el, el proceso se, se escogió precisamente por Bogotá, que es una entidad que, va, digamos, que trabaja en diferentes frentes y, y es reconocida eh, por su gestión y por su seriedad y por su conocimiento de las necesidades de la región. Eh, con lo cual, nuestro objetivo era contribuir específicamente a que pudiéramos eh, contar con, con, con un instrumento que, que hiciera para nosotros llegar los recursos a estos hospitales en temas como equipamiento médico y, y equipos de, digamos, de protección personal, etcétera, que, que es lo que vimos en, en hospitales como de la República y de y la Universidad de la Samaritana pues son hospitales que siempre tienen necesidades y tienen eh, carencias y, y a pesar de que en nuestro país hemos mejorado mucho la salud en general, pero siempre hace falta y más cuando no sabemos la magnitud de los, del, del impacto que pueda venir que hasta ahora, digamos, afortunadamente por las buenas decisiones digamos en general del gobierno central y local pues se ha mantenido o se ha previsto con un costo muy alto obviamente, pero hemos tenido una digamos, una administración de, de la pandemia muy adecuada. De todas maneras, no sabemos cuándo va a llegar y cómo. Eh, y de, de cualquier forma, pues la inspiración fue, busquemos los sitios donde, evidentemente, personas muy necesitadas van a, van a tener que ir a un hospital y ojalá con este dinero pues, podamos contribuir a que muchas personas estén mejor atendidas. ¿no? Ese es como el objetivo.
3: Fernando, ¿qué hospitales se verán beneficiados con esta donación?
4: pues principalmente universitarios de la Samaritana y algunos de la red de, de la de la República de Bogotá, como Kennedy, Tunal, eh, y, hay varios pues esos que son parte de la de la red directamente con la Secretaría de Salud, pero pero lo que buscamos es que sean sin ánimo de lucro y que sean de la red pública para que queden digamos en los sitios donde quizás van a atender a muchas personas más necesitadas, eso es como el enfoque
3: Fernando, ¿cuál es su consejo para las personas que nos escuchan a esta hora?
4: Pues mira, yo creo que sin duda lo que vamos aprendiendo es que el, este costo del aislamiento y, de, la, y de, la, de lo duro que ha sido para todas las familias y los negocios, yo creo que sin duda no hay un solo colombiano que no hayamos sufrido lo que eso significa, pero pero creo que ha sido la decisión correcta, creo que en la medida que estamos capaces de evitar el contagio del contacto para que este tipo de pandemias que son pues, de tipo exponencial, la única manera es que nos expongamos menos y estemos en menos contacto con, con personas. Y evidentemente, pues, así como es de grave, es de simple los consejos para, para administrarlo, como lavarse las manos y tener ese cuidado de, de no tocarse la cara y de, y de, y de tener ese, siempre esa previsión de que cada vez que no tenga contacto con alguien, pues tener el cuidado de la base y de, de, de los utensilios y los, los implementos que utiliza. Y creo que ese consejo, que pareciera ser como tan simple, es la forma de, de lo que se ha probado al ministro de este, este virus. Eh, y claramente, en la medida que estamos disciplinados en salir lo menos posible, en evitar eh, en lo que queda de pandemia, pues vamos a hacer de, de aislamiento, vamos a lograr que. Eh, seguramente, como vienen dando las cifras, si usted las ve, pues evidentemente el número de contagiados diario, eh, el factor es el que mide el número de personas que se contagian porque cada uno viene siendo muy bajito comparado, digamos, con los estándares, inclusive latinoamericanos. Y por supuesto, lo más importante el número de fallecidos, también las, unos, en unas contigas que hasta hoy acabamos de haber 340 y algo de personas fallecidas, que sigue siendo pues, la mejor de antes, lamentable cualquiera, pero... Pero para lo que hubiera podido ser, sin duda, si no se hubiera hecho esto, estaríamos, yo no lo quiero, en situaciones como lastimosamente está Ecuador. Por ejemplo, 1.800 personas fallecidas en un país que es la quinta parte de Colombia. Entonces creo que extender el aislamiento, todo nos duele, etcétera Pero creo que es lo único que podemos hacer y seguramente en los próximos meses iremos viendo qué pasa. Pero esta es una prueba colectiva muy fuerte. Y mientras no haya una vacuna claramente confirmada, que no será tan rápido, pues el virus va a estar por ahí dando vueltas. Entonces creo que nos tocará aprender a administrarlo, a volver a la vida normal en lo posible. Fernando, Pero, pa y, sí.
3: y para las personas interesadas en contactarlos ¿dónde lo pueden hacer?
4: Pues nosotros tenemos en, en, en cualquier lado, del Country, en, en Colina o en las oficinas de cosmédica por supuesto, allá muy a la orden lo que podamos ayudar, contribuir. Tenemos pues muchas redes de contacto por teléfono, por internet, por, por lo que sea, en presencia personal, lo que sea necesario con mucho gusto. Pues lo que queremos es, al ser actores eh, de este sector que está enfrentando pues, esta gran batalla, pues lo único que nos mueve es tratar de contribuir a que las, las familias sufran lo menos posible. Y creo que, que hasta ahora vamos bien como país, creo ¿no? que esa es como la gran victoria. Dios quiera, esto no va a ser tan corto, pero pareciera, si las cosas siguen así, que no va a ser tan extremo como lo hemos visto en otros países, que también hemos visto casos muy exitosos, como en Suecia, o en Alemania mismo, o en Japón, que evidentemente administrando la cosa más inteligente como lo hemos hecho, puede ser un tema más, más manejable.
3: Pues Fernando Robledo, muchas gracias por esta información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
4: Pues muchas gracias, e igual muy a la orden lo que podamos contribuir. Esta compañía multinacional tiene pues, operaciones en muchos países del mundo y está precisamente con, con esa capacidad de estar comparando y, y actuando en diferentes eh, países y, y, y creo pues que eso nos da trate mucho conocimiento comparativo para que lo que podamos desde acá eh, tratar de contribuir siempre va a, ser, va a ser como el resultado de esas experiencias de afuera
1: también. Así que tenemos muy a la orden lo que podamos colaborar. Muy bien, Juan José. Muy bueno que entre todos colaboremos. La generosidad es esencial, el altruismo, el compartir y las correctas relaciones se vuelve algo prioritario en este momento, bien llegamos al final de Sanamente, muchas gracias a Laura a Iván, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez quédense con una voz en el camino con Leymart Martin. Caracol piensa en ti, buenas noches